0: Günaydın, merhaba sevgili izleyenler. Nasılsınız, iyi misiniz? Yeni bir gün, yeni bir sabah. Karşınızdayım, konuşacaklarım var. E, dedim yani yayın boyunca zaten bir sürü kötü şey konuşuyoruz. Hiç olmazsa yayına böyle mutlu, enerjik gireyim ki bu adam galiba iyi bir şeyler söyleyecek diye bir hava oluşsun. Yani bir tür reklamcılık yapıyorum. Yani e, şeydir ya hani genelde bizim reyting kaygımız yok, e, biz sadece bilgi vermeyi amaçlıyoruz derken bile aslında insanlar... Bütün yayın formatlarının, bakın bütün bilimsel yayınlar, hukuki yayınlar, dini yayınlar, aklınıza ne geliyorsa, bütün yayınların reyting kaygısı vardır. Yani yaptığım yayın daha fazla insana ulaşmayacaksa, daha çok kişi tarafından izlenmeyecekse, ben dünyanın en önemli bilgisini versem bile ne anlamı var ki? Hani baktığınız zaman, hani reyting kaygımız yok, biz reyting kaygısıyla kalitesiz işler yapmayız anlamına geliyor, doğru, doğru. Ama show. E, yani şov yapıyoruz sonuçta. Her şey şov. Hatta işte bir zamanlar sonuçta Ramazan programları da bir Ramazan şovuydu aslında. Bir gösteri. Daha güzel yapmaya çalışıyorsunuz ama öyle ambiyans olsun, kamera buradan gelsin, şöyle dekor yapalım Niye? E, Rating kaygısı, daha çok izlenmek istiyorsunuz. Tabii, tabii yani. Hani sonuçta bomboş bilgiler de veriyorsanız, hani slime videosu da çekiyorsanız ne bileyim işte karpuz kabuğunu kemirme yarışması da yapıyor olsanız yani son üç tane çok izlensin istiyorsunuz. Ben de dedim ki yani yayın boyunca böyle olumsuz olumsuz şeylerden konuşuyoruz. Ne yapalım eldeki malzeme bu. Hiç olmazsa öyle biraz enerjik başlayalım. Kendime valla bak bugün beş dakika geç kalmamın sebebi kendime kahve yaptım. Yani dedim ki sabah programı yapıyorum. Zaten gözlerimde bir problem var. Böyle bir tür hani bahar nezlesi şey var ya bende dört mevsim var o. Böyle görenler şey diyor abi sen yeni uyanmış gibisin falan diyorlar yani. Ahmet hayırdır ya sen yeni uyanmış gibisin. Her an uyuyacakmış gibisin. Uyuyacakmış gibi bakıyorsun. O yüzden ben böyle bir yerde yatıp uyuyunca kimse yadırgamıyor. Ha zaten uykusu vardı diyorlar. Hani ben şuraya yatıp tam tam zaten uykusu vardı onun galiba böyle. Sürekli hani bahane ben biraz yorgunum gibi görünüyorum falan olunca tamam bahane de hazır oluyor. Ama aslında öyle değil yani. Gayet dinçim ama psikolojik olarak da enerjik olmak gerekiyor. O yüzden dedim böyle başlayalım, böyle devam edelim yani. Sizler nasılsınız? İyisinizdir diye ümit ediyorum. İyisiniz. Ben hani yayın öncesinde yapılan muhabbeti de azıcık okuyorum. Valla Ahmet Bey'in paylaşacağı haberleri de düşününce pek de iyiyiz, diyemeyiz falan diyorlar. Bakın yine söylüyorum bu kadar kötü haber. Bir izleyicimiz hatırlattı geçen günlerde. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şu an tabii ki ismini hatırlayamıyorum ama çok hayati bir hatırlatmada bulundu. Bu kadar kötülük, bu kadar olumsuzluk bizim mücadele gücümüzü öldürmemeli, yaşama arzumuzu, yaşama heyecanımızı öldürmemeli. Eğer öyle olursa bu, bu kadar şeyi bilmenin bir faydası olmaz bize. Bu kadar şeyi bilmek, gerçeğin farkında olmak, o gerçekle, o kötülükle ya da o vaziyetle mücadele edecek güç vermeli bize. Yoksa mesela söylememek lazım, bunu kaldıramayan... E, bununla mücadele edemeyen yani insanlara bunu anlatmamak gerekiyor. Nasıl mesela? Gerçekten hani bazı programlarda yaş sınırı var. Değil mi? Bazı bilgilerde de yaş sınırı olmalı. Yani yaş sınırı derken mücadele yaş anlamında, güç anlamında, enerji anlamında. E, e tabii ki hepimiz insanız yani. Her an böyle güçlü olmuyor bazen öyle, bazen böyle. Ama e, bu, bu gerçeklerden bahsetme sebebim hani moralimiz bozulsun böyle kahrolalım, yıkılalım falan değil yani. Hani moralini bozmak isteyen Müslüm Gürses dinlesin yani. Ben bazen yapıyorum. Hakikaten hüzünlenesim geliyor. Ne bileyim Müslüm Gürses falan dinliyorum ya. İyi geliyor yani. Hiç böyle bir acı aramaya gerek kalmıyor o zaman. Hani gideyim de kendime bir problem bulayım olmuyor. Öyle yani. Tek amacım e, gerçeğin farkında olalım ve düzeltilmesi için. Bir birey olarak ben ne yapabilirim? Ben gerçeğin farkında olmam bile aslında düzeltilmesi için bir gayret demek. Birazdan konuşacağız aslında. Yani yayının içinde de bundan bahsedeceğim mevzular var. Şimdi başlayalım. Bugünkü yayının başlığı devlet küçükleri. Neden devlet küçükleri? Zat-ı alileri kendilerinden devlet büyüğü diye bahsediyorlar. Önce devleti büyütüyorlar, zihnimizde bir devlet imajı oluşturuyorlar, kutsal bir şeye dönüştürüyorlar. Sonra o koltuğa oturan da otomatikman kutsallığı veriyor. O böyle hani tamam ya eyvallah eleştirelim Kızalım falan ama makamına saygı duyalım falan oluyor. Öncelikle bizim devlet yorumlamamızın, devlet fikrimizin sorunu olduğunu düşünüyorum. Yani hakikaten. Devlet bir mekanizma. Bizim geliştirdiğimiz bir mekanizma. İnsanoğlunun bulduğu bir şey. Elektrikli süpürge gibi, çamaşır makinesi gibi, fırın gibi bir şey. İnsan üretimi bir şeyden bahsediyoruz, doğru mu? Hani gökten inen bir devlet sistemi falan yok. İnsanlar daha iyi yaşayabilmek daha düzgün yaşayabilmek için devlet diye bir şey icat etmişler. Sonra hani şey vardır ya Mekke döneminde hani anlatılır ya işte put yapardık acıkınca onu yerdik filan. Hani bir devlet yapmışlar acıkınca onu yemeye başlamışlar. Yiyince kendilerini devlet zannetmişler. Hani kendisini devlet zannetmek. Mesela otobüs kullanan adamın bir süre sonra kendisini otobüs zannetmesi gibi bir şey. Devleti yöneten kişi, devlet mekanizmasını yöneten kişiler kendilerini devlet zannetmeye başlıyorlar. Sonra kendilerini kutsallaştırıyorlar. Tabi tabii bayağı kutsallaştırıyorlar yani. Ama makamı nasıl? Hayır öyle bir saygı falan değil. Hakikaten insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanın huzurlu, güvenli, mutlu bir şekilde, özgür bir şekilde yaşayamadığı yerdeki devlet kutsanmaz. Bir dakika, bu devlet yönteminde, yönetiminde bazı problemler var. Bunu çözmeni isterler. Bakın örnek göstereceğim sevgili izleyenler. Bizim, bizi hayattan mezdiren adamlardan biri, Binali Yıldırım. Arkadaş siz, iktidar olduğunuz dönemin bir kısmını, bir kısmındaki bütün günahları cemaatin üstüne yıktınız mı? Bunların tamamını cemaat yaptı dediniz. Peki siz o ara ne halt yiyordunuz? Siz ne yapıyordunuz başbakanken falan? Eğer her şeyi cemaat size rağmen yapıyorsa... E siz o zaman neydiniz? Hani anlatabiliyor muyum? O zaman çıkıp demeniz lazım... ...ya biz o ara başbakanlık falan yapamıyorduk falan demeniz lazım. Şimdi çıkmış diyor ki Binali Yıldırım... ...Balyozlar, Ergenekonlar bunlar yalan mıydı? Elbette vardı. E bir karar verin. Var mıydı? Yok muydu? Diye bir beklentiniz varsa çok büyük hata edersiniz. Tutarlılık beklerseniz yanılırsınız. Bunlar böyle politikacılar. İşlerine geldiklerinde biz bu davanın savcısıyız diyecekler. Bununla oy toplayacaklar. İşlerine gelmediğinde bunların tamamı kumpaslı diyecekler. Öyle oy toplayacaklar. Sonra arada sırada bunu hatırlatıp kendi taraftarlarına bak zamanında bize darbe yapıyorlardı. Biz o darbeyi engelledik diyecekler falan. Burada en kritik şey dünle bahsettim. Hani Ahmet Davutoğlu şey diyor ya işte Erdoğan kuşatılmış durumda çok yanlış şeyler yaptırıyorlar ona falan diye. Bakın böyle bir saflık yapmayın. Ahmet Davut onunla demiyorum. Her şeyin farkında o. Kendi bana ve size söylüyorum sevgili izleyenler. E, bir saflık yapmayalım. Bakın 18-19 yıllık iktidarlarının bir döneminin bütün suçlarını, günahlarını cemaate attılar ve kendileri tertemiz çıktılar, değil mi? Herkes suçlu bir tek onlar da suç yok. Doğru mu? Doğru. Şimdi ne yapacaklar? Şimdi ne olacak? İşte 3-5 yıl sonra bir şey olduğunda demek ki. Yani inşallah o kadar sürmez de. Hani bir şeyler olduğunu bu sefer de suç atacak, başka bir güç icat edecekler. O da ne? Ya işte Ergenekon, ulusalcılar falan onlar yaptı. Normalde biz bir şey yapmadık yani. Bakın Ahmet Davutoğlu da söylemişti. Bakın falan filan da söylemişti. Yani o dönem ciddi bir şey vardı. Güç mücadelesi vardı devletin içinde. Biz onlara rağmen hani falan yani onlara bu fırsatı bir daha vermemek lazım. Bir, bir daha buradan gol yememek lazım. Size bize çok şey oldu. Yani size, bize bu ülkenin gariban vatandaşlarına çok şey oldu bunların yüzünden. Yani Anlatabiliyor muyum? Madem öyle, deyin ki biz yapamıyoruz, deyin bırakın. Yok size şantaj yapıyorlarsa biri bir delikanlı çıksın, deyin ki bize şantaj yapıyorlar. Biz normalde mükemmel insanlarız, vatansever insanlarız, çok çalışkan insanlarız, asla yalan söylemeyiz, hırsızlık yapmayız ama bize, çoluğumuza, çocuğumuza şantaj yapıyorlar deyin falan yani. E sonuçta bu insanlar sizin bir çağrınıza sokağa dökülüp öldüler ya 15 Temmuz'da. Çıkın diye bizim çocuğumuzda falan şey yap, ama böyle bir şey olmadığını çok iyi biliyoruz. Bir daha böyle bir saflık hani olur da hani aramızda böyle saflar çıkar benim gibi saflar. Ee, inanmayalım yani. Şimdi işte yeniden var mı? Başka bir devlet küçüğü sevgili izleyenler. Meclis Başkanı Şentop. Kamu üniversiteleri devlet tarafından finanse edilen üniversitelerdir. Özerk olması düşünülemez. Mantık nereye gidiyor söyleyeyim mi? E hakimler, savcılar maaşını nereden alıyor? Devletten alıyor. Hakim, savcının yargı bağımsızlığı ne ya? Maaşını devletten alıyorsan, değil mi? Din adamları, imamlar, değil mi? din görevlileri maaşını nereden alıyor? Devletten alıyor. O zaman hükümet ne derse hutbede onu okuyacak. Zaten öyle değil mi? Yani adamın lafa bakar mısınız? Devlet, üniversiteler. O zaman özel üniversiteler özerk mi? E kayyum atadığınız özel üniversiteleri saymaya kalksak akşam olur Sanki onları rahat bırakıyorsunuz. İşte kafa böyle çalışıyor. Parasını biz veriyorsak bizim dediğimiz gibi olacak. Parayı da kendileri vermiyor. Bak kendini devlet zannetmek diyorum ya. Şimdi bunlar kendini devlet zannediyor. Size maaş veriyorlar ya. Sizin rızkınızı onlar temin etmiş gibi düşünüyorlar. Hani İslami literatürle söylersek rızkı veren Allah. Hani rezzak olan Allah var. Ama bunlar kendilerini bir anda... O hani... Iı, Küçük dağları yaratmış tanrı statüsünü hemen üstüne koyuyorlar. E biz veriyorsak yani. Öyle sonra sizi işten atmakla tehdit ediyor. Sizi açlıkla tehdit ediyor. Sizi işte sefil bırakmakla tehdit ediyor. İşte devlet zannetme. Öyle. Kamu üniversiteleri özerk olamazmış. Başka bir devlet küçüğü. AKP sözcük çelik. Dünyada devletin bu kadar aksaksız işlediği bir ülke yok tam teker dolandırıcı böyle şey, esnaf yani böyle gelmiş size bir mal satmaya çalışıyor ama söylediği hiçbir şey doğru değil. Tam o tip var. Bakın yemin ediyorum bakın birader. Öyle bir devletimiz var ki bir kez bir arızaya yaparsa falan o gittikten 15 dakika sonra bozuluyor makine. Hani böyle bir tip var. Aksaksız işlemek ne ya? Aksaksız ve işlemek arasında bir suç kelimesi vardı da editör arkadaş yazarken unuttuysa doğru bak o zaman doğru. Aksaksız suç işlediği. Bak olabilir aksaksız değil de ahlaksızdı da editör arkadaş yanlış bir şahsıysa ona da kabul ama kusura bakmayın ama sizin kafanızdaki devlet tasavvuru devlet imajı doğru işliyor olabilir çünkü siz hep kazanıyorsunuz hep hep masa kazanıyor burada bakarsanız hep bunlar kazanıyor o yüzden o çok güzel işliyor lan her şey her şey güzel işliyor maaşımızı alıyoruz iki maaş üç maaş dört maaş değil mi çok güzel tıkır tıkır ilerliyor her şey demek ki devlet güzel işliyor öyle bakıyorlar olaya. Aksaksız işlediğini düşünüyorlar. Neyse hani kafalarındaki devlet imajı onlar için aksaksız işliyor. Ama birazdan haberler var göreceğiz. Bakın başka bir devlet gücü, İçişleri Bakanı Soylu annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Bakan olsam ne yazar? Evet bakan olsanız ne yazar? Bu doğru. Yani şimdi mesela mahkemeye çıkan kişi, sizin alçak dediğiniz kişi, mesela suçsuzsa, gerçekten suçsuzsa, bağımsızda bir yargı varsa, serbest kalıyorsa, sizin bakan olmazının falan hiçbir hükmü yoktur. Adalet karşısında herkes eşittir. Şayet gerçekten annenize küfreden böyle bir alçak varsa, yazın Twitter'da kampanya yapalım tutuklansın. Öyle oluyor çünkü biz vatandaşlar böyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Suçlularla. Katillerle, tecavüzcülerle böyle mücadele etmeye çalışıyoruz. Twitter'dan filan kampanya olunca tutuklanıyorlar çünkü. Başka türlü tutuklanmıyorlar. Hatta bazıları için biz özellikle kampanya yaptık, yine tutuklamadılar. Belki Süleyman Soylu'nun haberi yoktur. Süleyman Soylu'nun annesi ne kadar kutsal, ne kadar kıymetliyse, bu ülkenin bütün kadınları, bütün anneleri, bütün insanları o kadar kıymetli, o kadar kutsal. Mesela Batman'da Musa Orhan denen bir tecavüzcünün katledip öldürdüğü İpek Er diye bir kızcağız var onun da annesi var. O ana da ağlıyor. Mesela Süleyman Soylu o ananın da hani uğradığı adaletsizliği gidermek için belki bir şey yapabilir. Ya bakan olsam ne yazar? Ne, ne bekliyordunuz? Genelde öyle işliyor ya mekanizma. Nasıl olduysa işte adli kontrolle serbest bırakılmış. Ama adli kontrolle serbest bırakılan sadece o değil ki. Buyurun. Bakın haberi okuyamıyorum sevgili izleyenler. Şu haberin detaylarını ben okuyamıyorum. Siz gördünüz bu haberi. Görmüşsünüzdür. Bu kadar kötü haberi sizle paylaşmak zor. Ama yani bakan olsan ne? Evet bakan olsan ne ya sen? İçişleri Bakanı olsan ne olmasan ne? Bak ülkede bunlar oluyor Sayın Süleyman Soylu. Evet yönettiğin İçişleri Bakanlığı bu o hasta yata hastane yatağında %99 engelli yatan o kadını korumakla görevliydiniz. Yok Dicle'nin kenarındaki kuzuyu kurt kapsaydı bir atını yapıyorsunuz. Buyurun. Kaç tane kuzuyu kurt kaptı? Buyurun. İşte. Adamlar adli kontrolle serbestler. Anneyi ve avukatı da tehdit etmeye devam ediyorlar. Yapın bir şey. Buyurun sizin İçişleri Bakanı olduğunuz, bakan olsam ne yazar, gerçekten bakan olsanız ne yazar, olsanız ne olmasanız ne. Yani samimi söylüyorum sevgili izleyenler, politikacılar şunlar bunlar. Türkiye'de normalde İçişleri Bakanlığı yapabilecek, yetişmiş insanlar çok fazladır. Normal devlet memuru, normal akademisyen, normal ve düzgün, düz kafası çalışan, dürüst bir insan bulacaksınız. Ki buna dair çok sağlam fikirleri olan, çok yetişmiş insanlar olduğuna eminim yani. Dünyayı tanıyan, ülkeyi tanıyan. Ama politikacılık yapamaz. Niye? Yalan söyleyemiyor. Ama politikacılık yapamaz çünkü dönemiyor sürekli. Anlatabiliyor muyum? Politikacı olamayacak insanlar. Neyse, bakın. İçişleri Bakanı, Gözünün sokmamız gereken haberlerden birisi daha. Babamın aracının son görüldüğü yerle ilgili 3 farklı polisin 3 farklı ifadesi var. KHK'lı hukukçu ve eski bürokrat Hüseyin Galip Küçük Özyiğit'ten 23 gündür haber alınamıyor. Bugün 24. Kızı babasını arıyor. Bir kız çocuğu babasını arıyor sevgili izleyenler. Bunu Twitter'da yazdım. Yüz binlerce kez görüntülendi bu tweet. Benim gibi kızın babasını arayan bu kızın Sesini duyurmaya çalışan binlerce insan var Binlerce hak savunucusu var Farklı farklı mahallelerden Farklı farklı görüşlerden ortak noktaları Adalet olan insanlar Ya diyorlar ki bakın bu kız çocuğu babasını arıyor Ey devlet Ey devletin büyükleri İçişleri Bakanı Hakimler savcılar Hani böyle sizden habersiz yaprak bile kımıldamıyor ya E o zaman bu adamı da siz mi kaçırdınız Kimsenin umurunda değil Kimsenin umurunda değil ya düşünün, 18. gün filan bir savcı atadılar bu konuya. Ne telefonunu takip ediyorlar, bakın ne telefonunu takip ediyorlar bu adamın, ne son görüldüğü yer ne bilmem ne. E tabi bütün şüpheler otomatikmen, geçen de verdiğim örnekte olduğu gibi, biz size bir bankanın anahtarını teslim ettiysek bekçilik yapın diye, orada da bir soygun olduysa birinci şüphelisizsinizdir. Yani. Öyle. Bütün bunlar olurken dünyanın başka bir yerinde Almanya'da gündem şu sevgili izleyenler. Almanya'da yumurta tavukçuluğunda ekonomik getirisi olmadığı gerekçesiyle erkek civcivlerin itilafı 2022 yılından itibaren yasaklanacak. Yani düşününce bile insanın içi sızlıyor değil mi bak. itlaf edilen civcivler. Biz ne zaman buraya geleceğiz bu nokta? Ne zaman bizim gündemimizde bu adaletsizlik olacak? Mesela Türkiye'de yok mu bu durum? Türkiye'de de var bu. Ama Almanya'nın bunu ayıracak zamanı, gündemi, enerjisi var. Biz biz biz çocuklarımızı kurtaramıyoruz ellerinden. Yani biz bu adaletsizliğin içinden çocukları kurtaramıyoruz. Yani o da adaletsizlik, bu da adaletsizlik. O da can, bu da can. Ama işte o terazi öyle bir bozulmuş ki bak iki haber önceye bakın ya. Konuş göstereyim sevgili izleyenler bakın. Babasını arayan bir kız çocuğu, %99 engelli hale gelmiş bir mağdur kadın, serbest gezen tecavüzcü sapıklar, katiller, serbestler şu anda, tehdit etmeye devam ediyorlar. Annesine küfredildiği için serzenişte bulunan İçişleri Bakanı. bunlar Bu üç haber Türkiye. İşte bu da Almanya. Devlet küçükleri. Erdoğan, tek parti faşizmine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz ve onların özlemlerini gidermek için ellerimizden geleni yapıyoruz. Evet, tek parti faşizmi. Vay be, vay be. Düşünüyorum acaba Türkiye'de mesela e, Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda e, Mustafa Kemal direkt çok partili rejim etseydi. Cumhuriyet kuruluyor ve direkt çok partili başlıyor. Demokratik seçimler oluyor falan filan. Hiç tek parti dönemi yaşanmıyor. Misal söylüyorum. Hani tarih farklı ilerleseydi. Erdoğan neyden bahsedecekti bu sefer? Çok partili rejimler hani falan mı diyecekten yani o döneme şey yapmak için çemkirmek için. E bulurdu bir şey. İlla ki bulurdu. Canım yani lütfen kendimiz çok da şey yapmayalım. E tabii ki bulurdu. Adam kendi kendisini bazen şey yapıyor. Hani hiç saldıracak bir şey bulamayınca kabul edelim ki biz İstanbul'a ihanet ettik diyor. Mesela kendi kültürümüzü inşa edemedik. Şu konuda başarısız olduk falan deyip kendisini eleştirebiliyor. Yani saldıracak bir şey bulamayınca aynaya bakıp falan yapıyor. Tek parti faşizmine özlem duyanlar olduğunu biliyoruz diyor. Yani. Kuzey Kore'den yeni yasaklar, Güney Kore aksanıyla konuşana hapis ve ağır para cezası. Bu haberi Güney Kore'deki bir haber sitesinden e, ...almışlar. E, birisi de alta şey almış... ...eleştirmiş Euronivsi. Tabi teyitsiz teyitsiz paylaşıyorsunuz... ...bu haberleri diye. Araştırmadan. Karşı tarafa sormadan. Peki burada şöyle bir şey var sevgili izleyenler. Diyelim ki Kuzey Kore'nin feci kötü bir imajı var. Aslında Kim Jong o kadar da kötü birisi değil ya. Şirin, tonton birisi. Ülkesini de adaletle, güvenle, huzurla yönetiyor. Herkes çok memnun ama sürekli yalan pompalanıyor... ...dış güçler tarafından. Bu haberin doğruluğunu teyit etme şansımız ne kadar? Mesela Kuzey Kore'ye hani bu konuda <gazeteci>, gazeteci gönderebilir misiniz? Hani gidip soracak, araştıracak, bulacak falan filan gibi. Yani. Öyle. Güney Kore aksanıyla konuşanlara hapis ve para cezası. O doğru mu? Olabilir mi? Kesinlikle olabilir bu arada yani. Türkiye'de bir ara yani bir dönem Kürtçe konuşmak yasaklı ya. Kürtçe şarkı söylemek, Kürtçe şarkı dinlemek, Kürtçe kasetler filan da hatırlayın sevgili izleyenler. E, Türkiye'den bahsediyoruz. Uzak bir tarihten de bahsetmiyorum yani. Çocukla insanlar kendi çocuklarına istediği ismi koyamıyordu. Yazdıramıyorlardı kimliklerine. E bugün bile, e bugün bile ya e, Ahmet Davutoğlu'na saldırmak için MHP'nin kullandığı şey ne? Serok Ahmet. Serok ne? Kürtçe başkan demek. Kötü bir şey mi? Neden olumsuz bir şeymiş, kötü bir şeymiş gibi bunu şey yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz? E bir dile saldırı yapıyorsunuz. Bu suç bir dili küçük, küçümsemek, hakaret etmek. E suç. Yani o yüzden hani Kuzey Kore'de bu olabilir mi? Tabii ki olabilir yani. Tabii ki olabilir. 2023'ü işaret eden Erdoğan, sandıkları çatlatacak, patlatacağız galiba bir seçim şeyine sokmaya çalışıyorlar ülkenin atmosferini. Çok ihtiyacımız var gerçekten. Seçim atmosferine de çok ihtiyacımız var. Ee, yani. Var yani demek ki. Sandıkları çatlatacak, patlatacaklarmış sevgili izleyenler. Yani 2023'te seçim olacak. Tabii 2023'ü işaret etmelerinin altında şey de var hani. Lozan'ın gizli maddeleri 2023'te kalkacağı için ondan sonra şaha kalkacağız. Hani. Yani diyorum ya böyle bir yalana böyle bir e, propaganda'ya inanan yüz binler, milyonlar var sevgili izleyenler. Birazdan geleceğim bununla alakalı çok güzel bir tweet var. Erdoğan'ın zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var dediği, yani açıkça işte geri zekalı, beyinsiz falan dediği mevkidaşı Macron'a yazdığı mektubun bir kısmı basına sızdı. Sevgili Emmanuel Macron. Arada sırada kendi taraftarlarımı gaza getirmek. Onların böyle yani işte biraz Dünya lideri olduğumu hissetmeleri için sana ya da başkalarına çemkirdiğim oluyor da sen bakma. Sen beni biliyorsun hani. Yani artık ne yazdıysa. E bu kadar. Bu kadar hani biz biliyoruz da. Ah keşke. Trump 4 yıllık görev süresi içinde 30.573 kez yalan söylemiş. Yanıltıcı beyanda bulunmuş. Yani saymışlar valla. Ben de dün bu haberi görünce bir hesap yaptım. Eee Recep Tayyip Erdoğan'ın şu ana kadar 2500'ün üzerinde her gün devam eden yalanı var. Her gün bunun üstüne bir tane daha ekliyor. Hiç konuşmasa mesela o gün, hiç konuşmasa, hiç medyaya çıkmasa, hiçbir açıklama yapmasa bile o gün bir tane yalan yazabiliyoruz hesabına. O da ne? Cumhurbaşkanı olması. Diploması yok. Diploması olmadığı için bize her gün yalan söylüyor. Yani Cumhurbaşkanlığı yalan yani. Bir yalan üzerine kurulu her şey. 30.573, 4 yılda bu kadarsa 20 yılda ne yapar falan böyle bir hesap yapılabilir. Trump gitti, Biden geldi. Ha, ne olacak? Hani inşallah dünya için iyi bir şey olur yani. Yani böyle hani Biden hastası falan da değilim. Ee, ama ya inşallah yani dünya için iyi olur. Böyle faşist, böyle şovenist, böyle milliyetçi, böyle ırkçı, böyle dinci liderlerin e, teker teker kaybettiğini görürüz. Allah sıralı gidişler nasip etsin diyelim bari. Gelir İdaresi Başkanlığı 2019'un vergi rekortmenleri listesini yayınladı. Kamudan 130 milyar dolara yakın ihale alan ve beşli çete olarak anılan Cengiz, Kolin, Kalyon, Limak, Makyol'un sahipleri ise ilk yüzde yer almadı. Ya, i̇şte o vergi borçları silinmeseydi, ah silinmeseydi gireceklerdi vergi rekortmenleri listesine ama kısmet yani. Ülkemiz için o kadar ağır işler yaparken, o kadar yorulurken ona da fırsat olmamış sevgili izleyenler. Aslında vergi rekortmeni kim biliyor musunuz? Dün ben bir tweette gördüm de onu almayı unutmuşum ya. Vergi rekortmeni sizsiniz ya. Siz biz normal vatandaş ya vergi rekortmeniyiz. Mesela cep telefonu alıyorsunuz. Sadece cep telefonunu aldığınızda cep telefonunun fiyatının iki katı kadar vergi ödüyor. Araba alıyorsunuz üç tane de devlete veriyorsunuz. Sigara içiyorsunuz bilmem ne kadarı. Yemek yiyorsunuz bilmem ne kadarı. Yani aldığınız her şeyde zaten o kadar yüksek miktarda vergi veriyorsunuz ki. Eğer gelire oranla vergi vermeyi kıyaslayacak olursak. Yani diyelim ki 2000 lira kazanan bir adamın ödediği vergi onun kazancının yüzde kaçı yapıyor? Eğer böyle bir kıyas yapacak olursak vergi rekormeni normal gariban işçisi memurudur yani. Yani çok yüksek miktarda vergi ödüyorsunuz zaten. Ödüyoruz. İşte otoyollardan, köprülerden, tünellerden geçmeler, bunlar bunlar. Ne biçim vergi var? Artıyor bu da gittikçe. Cumhurbaşkanı Erdoğan, varsa bizimle rekabet edecek birileri her türlü yarışı hazırız. Tutuklamayacaksınız ama. Hani ona göre. <gülüyor> hani yani suikastla mülkünse tehdit etmeyeceksiniz. Cenazelerde yumruklattırmayacaksınız. Linç ettirmeyeceksiniz. Sokak ortasında dövdüttürmeyeceksiniz. Hani bunları baştan konuşalım. bir, Normal bir şey yazalım. Hani ne derler? Bir liste hazırlayalım. Ona göre hani. Kolay mı ya öyle sizinle yarışa girmek? Girenin ne olduğunu görüyoruz yani. Daha 2-3 yıl önce beraber siyaset yaptığınız... Hükümet kurduğunuz, bakan yaptığınız, başbakan yaptığınız adamı nelere ne durumlara soktunuz? Yani öyle kolay mı sizde rekabet yapmak, yarışmak hangi konuda? Evet. Banu Güven'in şu tweet'ini dikkatinize sunuyorum sevgili izleyenler. Lozan'ın gizli maddeleri yalanına inananlar falan diyoruz ya. Buyurun buradan okuyalım. Şaka gibi alttaki tweet açıklamış bize. Texas senatörü Ted Cruz Amerika'yı Paris İklim Anlaşması'na döndüren Joe Biden'ın Pittsburgh'taki istihdam imkanlarından çok, hani bak Pittsburgh'ı şöyle düşünün, e, Türkiye'nin Çorum'u, Yozgat'ı, Konya'sı gibi düşünün. Hani kıyas yaparken öyle düşünün. Paris'i düşünüyor da Yozgat'ı düşünmüyor. Hani öyle düşünün bunu. Pittsburgh'taki istihdam imkanlarından çok Parislilerin görüşlerine değer verdiğini yazmış. Anlaşmanın adında Paris var ya, ya tutarsa diye. Kapitol hili basanlar buna inanır tabii. Bakın gidip kongreyi basanlar buna inanan beyinler. Paris Anlaşması ya. Sen Paris Anlaşmasına imza atarak Parislileri düşünüyorsun, onların rahatını düşünüyorsun. Peki pit -P -P ne olacak? He? Onların hiçbir canı işte aynı kafa bak aynı kafa Türkiye'de var mı? Var. var. Öyle yani. İşte bu şekilde politika yapanlar kendilerine böyle bir hazır bir kitle oluşturuyorlar ve oradan yürüyorlar. Yeter ki inandıracak bir kitle bulsunlar. İnanmaya hani mus kabuğunu görünce eyvah düşeceğiz deyip gidip basıp düşen bir kitleniz varsa hani artık mus kabuğunu bile görmüyor. Saldırganlar Selçuk Özdağ'dan şikayetçi oldu. Ya bize karşılık veriyor ya. Kendini korumaya çalıştı bize vurdu falan mı diyecekler yani. E, herhalde öyle demişlerdir zaten ben okudum. Yani işte bizim silahımız, sopamız yoktu. Aslında onun elinde silah ve sopa vardı. Bilmem ne falan. Yani e tamam biz saldırmış olabiliriz. Hakim Bey tamam biz saldırmış olabiliriz de. Yani karşılık vermek nedir? Kaç yaşında adamsın? Neden karşılık veriyorsun? Bırak dövüp gideceğiz yani. En fazla öldürürüz. Ne olacak? İlk ölen sen misin sokak ortasında? Öyle değil mi Hakim Bey? falan diye. Herhalde böyle bir şey dediler yani. Gerçi böyle katiller... Sağırganlar benim gibi konu benim yaptığım tipleme gibi konuşmuyorlar ya bayağı böyle baktığınız zaman efendi efendi falan konuşanlar da var yani böyle çok güzel diksiyonu güzel bir şekilde öldürenler de var. Usulsüzlükleriyle gündemden düşmeyen Wu Shu'da yeni perde şampiyonlukları da sahteymiş. Burada büyük ihtimal varacağımız nokta şu. Wu diye bir spor yok. Aslında ben yorgun hani tamam. Wushu diye bir şey de yok diye bir açıklama yapılırsa Adamlar kendi kendilerine spor üretmişler, uydurmuşlar, şampiyonalara gitmişler, devletten ödül almışlar, ödenek almışlar, bilmem ne falan. Hani en, en son herhalde buraya varacağız. Yani Vushu Federasyonu, şu gördüğümüz aile, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın bir prototipi ya. Aynısı bak, aynısı. Damadını bakan yap, onu bilmem ne yap, onu bilmem ne başkanı yap, ihaleleri onlara ver. Öyle yani. Tam bir aslında... Hani VUŞU Federasyonu tarafından yönetiliyor gibiyiz yani. En korkunç haberi buraya bıraktım sevgili izleyenler. Ya yine bu dakikaya kadar izleyenler morallerini bozacak en güzel haberi görecekler şimdi. Moral bozmaya en uygun haber. NASA uzaydan çektiği fotoğraflarla bir haber vermiş bize sevgili izleyenler. Türkiye haritasını görüyorsunuz burada değil mi? Yeraltı sularının, yeraltı su kaynaklarının tükenmeye başladığını, kurumaya başladığını... Söylüyor e, ve Türkiye'yi uyarıyor. Yani içilebilir su kaynakları tükeniyor diyor. Aman dikkat diyor. Tabi NASA'nın fotoğrafları, NASA'nın görüntüleri e, Türkiye'deki işte adaletsizliği, hukuksuzluğu, yolsuzluğu, haksızlığı, e, yalanı, dolanı e, gösteremiyor henüz. Aşağı yukarı öyle, böyle bir fotoğraf çıkardı. Onu çekecek olsaydı da böyle kıpkırmızı bir coğrafyayla karşılaşacaktık yine. Yani... Birbirimizi yerken, birbirimizi tüketirken sevgili izleyenler aslında yaşam alanımızı da dünyayı da tüketiyoruz. Herhalde bir gün bir bakacağız ne no, no oldu ya hani The Walking Dead olacak yani yürüyen ölüler falan görmeye başlayacağız. Allah Allah ne no oldu falan. Nasıl ki koronayı başımıza biz kendimiz bela ettiysek insanoğlundan bahsediyorum yani sonuçta siz biz yapmadık ama yine de insanlar yaptılar yani. İnsan ya yapacak bir şey yok her şey insanın başının altından çıkıyor ve şimdi de bir de kuraklık meselesi var. Ve bununla mücadele etmek de hiç kolay değil. Yani bu hani nasıl çözeceğiz? Susuzluğu nasıl çözeceğiz? Bu konuda endişelenmeliyiz. Baya bayağı endişelenmeliyiz hem de. Sevgili izleyenler gördüğünüz gibi bugün dedim ya ben kahvemi yaptım dedim. Hepsini içemedim ama bir Kahve yapmış olmak, kahve hazırlamış olmak bile beni çok motive etti ve e, 30 dakikadır yayını gayet başarılı bir şekilde bu noktaya kadar getirdim. İzmir'den yazanlar var. Evet İzmir'de yine bir deprem hissedilmiş. E, çok geçmiş olsun. Yani ya inşallah daha beterini duymayız, görmeyiz. E, tabii çok yakın zamanda bir deprem yaşadığı için insanlar en küçük sarsında bile çok fazla korkuyorlar. Şimdi Türkiye'nin çeşitli yerlerinden böyle küçük küçük sarsıntı haberleri geliyor. İnşallah hani bu küçük sarsıntılar hani fay hatlarının böyle rahatlamasını sağlıyordur. Daha büyük bir sarsıntıyı engelliyordur. Yani gördüğümüz ve okuduğumuz kadarıyla o küçük sarsıntıların böyle bir faydası olduğunu biliyoruz. Daha büyüğünün gelmesini engelliyordur diye temenni ediyoruz. İnşallah daha kötü haberler almayız. Evet kuraklık konusunda evet. Ormanları yok edersek olacağı bu. Bu hani şey, Nasıl ya kuraklık falan diye böyle şaşıracağımız bir şey değil. Kendi kendine geliyor. Kendi kendine yavaş yavaş görüyoruz yani. Biz kesiyoruz, biz yakıyoruz, biz yok ediyoruz. O betonu biz döküyoruz yani. Bu sadece bakın şey değil hanıyor. her şey hükümet falan toplum, vatandaş olarak da çok farkında olmamız lazım. Ya ben söyleyeyim sevgili izleyenler bakın ben Çukurovalıyım. Yani benim çocukluğumda portakal bahçesi olan yerler, dümdüz arazilerden bahsediyorum. Çocukluğumda portakal bahçesi, zeytinlik, incirlik, buğday tarlası olan yerler. Bugün Google Earth'ten bile baksam görüyorum ki her taraf apartman olmuş. Kozan'dan bahsediyorum. Her taraf tarlaydı, her taraf portakal bahçesiydi, zeytinlikti. Yani bizim top oynadığımız zeytinlikler, oynadığımız, çocukluğumuzu geçirdiğimiz zeytinlikler tamamen bina olmuş durumda. Portakal bahçeleri bina olmuş durumda. Yok portakal falan kalmıyor. Yani bunu, bunu vatandaş, normal vatandaş yapıyor. Ev yapıyor oraya. Biz yapıyoruz. Müteahhitler şunlar bunlar yapıyor. Yani elbette burada devlete düşen önemli bir görev var. Yani görevin %99'u onun devlete düşüyor. İzin vermeyeceksin. İmara açmayacaksın. Git binanı tarıma elverişli olmayan şuraya yap diyeceksin. Sen o izni verirsen, kusura bakma ama mütehizi bilmem nesi gider oraya yapar onu. Yani biz yap ne yapıyorsa kendimize biz yapıyoruz. İnsanın hiç acımıyor mu ya? İnanın ben böyle hakikaten yani ben bu aralar Google Earth'ten falan çok bakıyorum. Böyle ha, burası ne olmuş, şurası ne olmuş, İstanbul'da şurası vardı falan diye böyle baya şey, net gösterebiliyor bazı yerleri biliyorsunuz. Sadece yani 10 yıl önce 10 yıl sonra diye Google Earth'ten fotoğrafları karşılaştırdığımızda bile Türkiye'de yeşilin ne kadar azaldığını hep beraber görebiliyoruz yani. Bunu anlamak için işte NASA'da astronot olmaya bile gerek yok. Sadece dönüp çocukluğunuzun geçtiği tarlalara, bahçelere baksanız anlayabiliyorsunuz Türkiye'nin nereden nereye geldiğini ve nereye doğru gittiğini. Yani bu konuda haddinden fazla üzgünüm. Şu, bu arada yorum yazan arkadaşlar bizim bot bazen acımasız oluyor. Bu yorum botu. Hani kötü yorumları engellemek için benim kurduğum bot. Onu bir düzenleyeceğim. Belki biraz daha ince ayarı vardır. Çünkü şey oluyor böyle. Normal normal yorumlar yazan izleyicilerimizi bile bazen engellediğini görüyorum. Kusura bakmayın lütfen. Yani belki sık yazdığınız zaman sizin böyle hani troll olduğunuzu falan zannediyor olabilir. Ben bir bakacağım daha ince ayarı var mı diye. Ya da Buradaki bazı izleyicilerimizi sürekli yorum yazan izleyicilerimizi onaylı kullanıcı yapıp onların yorumlarını engellememesini sağlayabilirim yani. Böyle bir yolda olabilir. Evet. Sevgili izleyenler, bugünlük bu kadar. Yarın haftanın, öyle mi ya bir dakika, bir şey söyleyeceğim de şimdi yanlış olmasın, evet, bugün Perşembe'ymiş. Yarın haftanın son iş günü Cuma, Türkiye saatiyle onda 10'da yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize dikkat edin, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.